0: Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que grande alegria é nós estarmos aqui, e você aí, todos nós reunidos, para darmos continuidade aos nossos estudos do breve Catecismo de Westminster, baseados no livro de mesmo nome do reverendo do Leonard T. Van Horn. E esse conteúdo é trazido a vocês pela graça de Deus como parte do trabalho do ministério Cinco Solas de forma totalmente gratuita no intuito de encorajar o povo de Deus no intuito de aumentar a instrução e a piedade dos crentes e no intuito também de dar as pessoas que ainda não conhecem a fé reformada, ou que de repente nem são crentes, que sabem, a razão da nossa esperança, como diz Pedro, né? que estejamos preparados para dar a razão da nossa esperança a quem nos perguntar. E é nesse sentido que nós estamos oferecendo este curso inteiramente gratuito sobre o breve Catecismo de Westminster. Vamos, como sempre fazemos, Realizar uma oração para que o Espírito Santo dirija essa aula com a graça de Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, pela graça de Jesus Cristo, teu único Filho, no nome dele, no poder, nas consolações do Espírito Santo, nós te suplicamos, Senhor, que Tu te faça presente aqui nesta aula, que o Senhor me dê as capacidades na condição de Teu servo, daquele que irá anunciar as Tuas verdades, daquele que irá ministrar esta aula, neste curso, me dê as condições psicológicas, as condições físicas, me dê piedade cada vez mais, me dê fé, me dê temor e tremor para ensinar as Tuas doutrinas, para as pessoas que estiverem participando e ouvindo esta aula em qualquer tempo e lugar. Também peço uma bênção, Senhor, todo especial, para que estas pessoas possam ter as escamas dos seus olhos retiradas, para que o Teu Espírito Santo transplante este coração de pedra e coloque no lugar um coração de carne para que os seus ouvidos possam ser limpos para ouvirem os teus ensinamentos que o Senhor não permita que nós falemos nem ensinemos nenhum tipo de heresia ou qualquer coisa que seja conforme a nossa opinião própria e individual mas que nós venhamos a ensinar aquilo que a Tua Palavra diz, determina, de maneira autoritativa, de maneira simples, para que do menor ao mais instruído que tiver acesso a esta aula, a este curso, possa compreender e que Teu Espírito Santo possa realizar o querer e o efetuar na vida dessas pessoas. É o que te pedimos, e desde já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, amém. Prezado aluno, aluna, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui, como disse, estudando o breve Catecismo de Westminster. E hoje é a nossa aula de número 20. Glória a Deus, aleluia! Já temos hoje, vai ser a vigésima aula do nosso curso, e nós entraremos em um outro campo da teologia. Nós passamos aí umas cinco ou seis aulas estudando a doutrina do pecado. E hoje, pela graça do nosso bondoso Deus, nós estaremos entrando na doutrina da redenção. Então, se você tem acompanhado esses estudos, olha o que você já aprendeu, apenas a título de uma breve... É, introdução uma síntese daquilo que você já aprendeu você já aprendeu, por exemplo o que, o que é um símbolo de fé e efetivamente qual é o símbolo de fé que nós estamos estudando que é o breve catecismo de Westminster você já aprendeu que ele foi é, escrito no século XVII na Abadia de Westminster por um grande número de teólogos piedosos e que nada mais é do que a forma como os reformados interpretam aquilo que está efetivamente exposto na palavra de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos e que é, esteve em nossa primeira aula, nós iniciamos a doutrina da religião, né? Porque nós sabemos que a religião significa religar o homem a Deus. E a única religião verdadeira, aquela que realmente nos liga a Deus de uma forma redentiva, é a religião cristã, genuína, aquela devidamente apresentada nas Escrituras Sagradas. Todas as outras religiões, por mais que nós respeitemos os nossos amigos e amigas que são de outras religiões, Veja que eu não estou falando denominações cristãs, tá? eu estou falando outras religiões. Então, nós respeitamos os nossos amigos e amigas da religião budista, da religião espírita, da religião é, islâmica, seja ela da religião judaica, seja ela qual for. Né? Mas a palavra de Deus nos apresenta que na doutrina da religião, que foram as primeiras duas aulas, as primeiras três aulas que nós tivemos, aula 1, aula a aula 3, que foi a doutrina da religião, nós aprendemos que é a palavra de Deus que nos apresenta é, a maneira como nos religamos a Deus, ou seja, a religião verdadeira. E nós entendemos, pelo estudo sistemático da Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, que a verdadeira religião que Deus entregou aos homens é a religião do Cristo, é a religião do Messias, é a religião cujo Redentor dos seres humanos eleitos é o Senhor Jesus Cristo. E isso nós vimos nas primeiras três aulas, a doutrina da religião. Depois nós passamos para a doutrina de Deus, onde nós aprendemos quem é Deus, nós aprendemos que há somente um Deus, nós aprendemos que há três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós ficamos da aula de número 4 até a aula de número 6, estudando especificamente a doutrina de Deus. A teontologia, a teologia propriamente dita, como alguns teólogos afirmam, né? Depois nós passamos a estudar uma das doutrinas que talvez seja a, 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 aquela que é mais característica, pelo menos aos olhos daqueles que não conhecem ainda a fundo a doutrina calvinista, a doutrina reformada, que é muito maior do que isso, mas nós, como calvinistas, somos distinguidos dos outros ramos do cristianismo pelos nossos estudos aprofundados que nós fazemos na doutrina dos chamados decretos divinos, né? Então nós estudamos os decretos divinos desde a aula de número 7 até a aula de número 12, nós aprendemos o que são os decretos de Deus... (risos) Nós aprendemos como é que Deus executa os seus decretos. Depois, na aula de número 9, nós aprendemos o que foi a obra da criação. Depois, como Deus criou o homem. Depois, aprendemos as obras da providência de Deus. E, por último, nós aprendemos o ato especial da providência que Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado né? que foi o pacto de vida seja obediente, você viverá perpetuamente e depois no, dos últimos dias para cá né, nós nos detivemos também numa doutrina muito importante que eu já disse para o aluno para o aluno deste curso que é muito é, remegada ao terceiro e quarto planos, quando muito, que é a doutrina do pecado. Infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais nas mídias sociais, pastores, professores, teólogos, dedicados em cada vez mais apresentar as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, Alguma coisa que não é o Evangelho. Apresentam apenas é, maneiras dessas pessoas se sentirem melhor consigo mesmas, de poderem dormir melhor, de poderem se olhar no espelho e se acharem dignas de alguma coisa. Ou seja, efetivamente um trabalho de autoajuda em uma teologia que vai de si para si mesmo, que não passa da nossa mente, que não passa do coração e não transcende esta realidade e não chega de forma efetiva e redentiva no trono de Deus. Não é verdade? Por quê? Porque nós sabemos que para nós podermos compreender de fato a redenção, Ora, redenção é salvação. Redenção é tirar algo ou alguém que está perdido e trazer para a segurança. E como é que você vai mostrar para alguém? Como é que você vai dizer para alguém, por exemplo, que é o fundamental que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é a redenção, se você não apresentou a esta pessoa primeiramente que ela está perdida. Se você não mostrou para essa pessoa de forma realista, de forma crua, de forma nua, como ela está completamente maldita de Deus pelos seus pecados. E isso é a doutrina do pecado a doutrina do pecado. Então esta é uma doutrina muito, muito, muito esquecida, e, como disse, muitos pregadores, em especial os que nós vemos na internet, salvo raras e maravilhosas exceções que nós temos, mas a grande maioria, infelizmente, ela quer lhe apresentar as bênçãos. Ela não quer lhe apresentar o autor da bênção, E nem como você faz para ter comunhão com esse autor da bênção. Ela apenas lhe apresenta a bênção. Ela lhe apresenta um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, um bom salário, um bom emprego, uma boa autoestima. Ela apresenta que você é um ser iluminado, pleno, um filho de Deus, um abençoado, mas não lhe ensina o resto, que é a comunhão com esse Deus e... Quem é este Deus? Seus atributos e as suas é, obras, não é verdade? Então, nós estudamos a doutrina do pecado desde a pergunta de número 13, e nós fomos até a pergunta 14, 15, aula 16, aula 17, aula 18 e aula 19. Então, a doutrina do pecado nós estudamos desde a aula de número 13 até a aula de número 19 nós aprendemos se os nossos primeiros pais, Adão e Eva se mantiveram no estado em que foram criados nós aprendemos que não, que eles caíram daquele estado de, de perfeita comunhão com Deus depois nós aprendemos o que era o pecado o que é o pecado depois nós aprendemos qual foi o pecado de Adão de Eva, depois nós aprendemos é, se todo gênero humano caiu no pecado de Adão, nós aprendemos que sim né? depois nós aprendemos qual foi o estado que a queda reduziu o ser humano nós aprendemos que a queda reduziu o ser humano a é um estado de pecado e miséria e depois nós nos debruçamos sobre o que significa pecado e o que significa miséria na última aula e Com isso, nós fechamos partes importantes da teologia. Nós estudamos sobre a religião, né? nós estudamos sobre as doutrinas de Deus, depois nós passamos para os decretos do Senhor, né? e por último, nós estudamos a doutrina do pecado. E hoje, com a graça de Deus, nós iremos iniciar os nossos estudos sobre a redenção. Redenção, né? Então, a pergunta do nosso breve catecismo de Westminster para a aula de hoje é: Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Esta é uma pergunta muito importante para que nós possamos iniciar os nossos estudos sobre a doutrina da redenção. Vamos entender a pergunta da aula de número 20. Deixou Deus todo gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Primeiramente, esta, esta expressão, deixou Deus... Ora, quem deixa tem poder para fazê-lo, né? Se, por exemplo, eu deixo de apagar, por exemplo, um fogo, significa que eu teria potencialmente condições de apagá-lo. Deixei porque eu quis, né? Então nessa expressão deixou Deus já pressupõe que o Senhor Deus tem o poder tanto para salvar quanto para condenar Por isso que nós dizemos nós afirmamos que a salvação é monergística de Deus é a salvação de Deus somente de Deus o homem não concorre com nada para a salvação. De Deus é a salvação. né? Então, deixou Deus, pressupõe um Deus onipotente, um Deus soberano. Um Deus que disse a Moisés, quando este pediu para ver a sua glória, o que foi que Deus respondeu para ele? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Todo Poderoso e Ele possui aquele atributo que eu constantemente falo com vocês que é incomunicável, que é chamado Aceidade. A S S E I D A D E Aceidade, que significa que Deus é o único Ser que tem existência nele mesmo. Deus se basta. Só Deus é pleno, só Deus é tudo em si próprio. Não é à toa que a Bíblia fala que nele nós existimos e nele nós nos movemos. Que mistério, que sabedoria. Então a nossa pergunta, deixou Deus, todo gênero humano, perecer no estado de pecado e miséria? Já pressupõe que nós sabemos que esse nosso Deus é onipotente, que tem poder tanto de escolher alguém para a salvação como preterir alguém pelo beneplácito exclusivo da sua vontade. A outra expressão que nós temos nessa pergunta é deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? A outra expressão, todo o gênero humano. Todo o gênero humano. Então, aqui nesta expressão da pergunta, na segunda expressão, todo gênero humano, nós temos que estar albergando toda a raça humana, todo, todo filho de Adão. Todo filho de Adão. Daí nós excluímos Jesus Cristo, que ele não foi filho de Adão, ele foi filho de Deus. né? Mas todo o restante da raça humana está englobado nesta pergunta. Então, hoje nós iremos aprender se Deus deixou todo o gênero humano perecer nesse estado de pecado e miséria. Então, nós não podemos excluir ninguém, absolutamente ninguém. Ah, irmão Eduardo, mas até os bebezinhos de colo, mas até aquelas pessoas que que tem deficiência mental até os, os mais idosos que não tem, não respondem mais por si todo gênero humano todo todo gênero humano tá deixou Deus todo gênero humano perecer no estado de pecado e miséria perecer outra outra palavra aqui da nossa pergunta perecer significa morrer eternamente não significa evidentemente este perecer no contexto desta pergunta não significa a segunda morte a morte eterna né a condenação ao inferno porque nós sabemos que tanto crentes quanto ímpios irão morrer a primeira morte a morte física não a, 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 a exceção são aqueles que serão os abençoados por estarem vivos por ocasião da vinda, segunda vida de Cristo né mas esse perecer aqui de respeito à segunda morte a morte eterna, Aquela morte que a pessoa é condenada eternamente ao inferno, onde haverá choro e ranger de dente Então é isso que esse perecer significa nessa expressão. E vamos agora para a última expressão desta pergunta. Vou repetir a pergunta. Deixou Deus, todo o gênero humano, perecer no estado de pecado e miséria? A expressão é estado de pecado e miséria. Estado de pecado e miséria. Nós vimos nas últimas três aulas, né, que a queda da raça humana por meio de Adão, que foi o nosso representante federativo, né, é, nos gerou um estado de pecado e miséria. E nós aprendemos o que é o estado de pecado e o que é o estado de miséria. Ok? Então hoje nós iremos responder se Deus deixou Todos os seres humanos, nesse estado de pecado e miséria, condenados à morte eterna. É essa a nossa pergunta. E nós iremos responder a esta pergunta, como sempre fazemos, consultando o quê? O irmão Eduardo? Não. Iremos consultar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a nossa única fonte de fé e prática. Então, vamos abrir a Palavra de Deus? Vamos abrir aqui no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 7. Efésios 1, 4 a 7. Assim diz Paulo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça meus irmãos, minhas irmãs amado e amada amiga amiga se você ainda não leu Efésios capítulo 1, principalmente os versículos 3 a 14, leia. Leia hoje, leia a semana inteira e estude, porque é impossível você ler Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14 e você não se convencer das doutrinas da predestinação, das doutrinas da eleição, das doutrinas da redenção eu até brinco. É impossível ler Efésios 1 sem de maneira, de maneira é, honesta, tá sem você se tornar ato seguinte calvinista, na verdade, bíblico porque o calvinismo é bíblico. Então, é impossível você, não, você ler Efésios capítulo 1 e não se tornar um calvinista. Reparem, a pergunta é, deixou Deus todo gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Efésios não responde já. Assim como nos escolheu nele, hein? nele em quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo... Ou seja, antes, antes da criação do mundo, o Senhor Deus já nos escolheu. Em quem? Em Cristo. Para quê? Para sermos santos e repreensíveis perante Ele. E repare que essa escolha não foi a escolha de Cristo, porque Cristo já era, e sempre foi, eternamente, o eterno Filho unigênito de Deus, o Deus Filho. Percebem? Tanto é que, nesse mesmo versículo 4, nós já temos a finalidade de por que nós fomos escolhidos. É para sermos santos e repreensíveis perante Ele. Ora, o Filho unigênito de Deus, Jesus, em toda a eternidade é Deus, ele é Deus. Então como você pode dizer que Deus escolheu Deus para ser santo e irrepreensível? Isso é uma heresia, porque faz parte do ser de Deus, a santidade, faz parte do ser de Deus ser irrepreensível, mas ele nos escolheu individualmente a cada um dos crentes, a cada um dos eleitos Passado, presente e futuro, ele nos escolheu para sermos santos e repreensíveis em Cristo, no poder de Cristo, pela obra de Cristo Redentora. E no versículo 5 ele diz mais: nos predestinou para Ele. E repare, tudo isso antes da fundação do mundo antes mesmo de haver o Jardim do Éden, antes de haver Adão e Eva, antes da fundação do mundo, antes de haver a queda, antes da queda ter se realizado, o Senhor Deus já predestinou os seus eleitos em Cristo para serem santos e repreensíveis. Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos. E o versículo 5, o versículo 5, ele é mais explicativo, ele fala por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o quê? Cristo é o meio que nos liga a Deus. Ele é aquela escada que prefigurava no sonho de Jacó, de Israel, aquela escada onde anjos subiam e desciam para os céus. Ele é aquele que liga os eleitos aos céus, ao trono de Deus. Né? E diz também aqui qual foi o motivo, mas vem cá, por que Deus me escolheu, irmão Eduardo, e não escolheu a minha irmã, e não escolheu o meu irmão, e não escolheu meu sobrinho, e minha sobrinha? Por quê? Por quê? Eu sou tão mais pecador, ou mais pecadora que ela, que ele? Por quê? Aqui o versículo 6 explica. O versículo 5 e 6 explicam, olha só, nos predestinou para ele para adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo. Por que, irmão Eduardo? Segundo o beneplácito de sua vontade. O seu querer. Porque ele te amou. Porque ele nos amou. Agora o mistério é por que ele nos amou. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que você foi escolhido, você foi uma eleita, um eleito, porque Ele te amou. Ele te amou. Agora, nós sabemos que o motivo da tua eleição foi por quê? Porque Ele te amou no sentido de que Ele manifestaria para todo o universo o quê? a sua graça a sua glória a sua misericórdia ele manifestaria ao universo aos anjos às miríades celestiais e a todos os seres de que apesar de nós sermos pecadores ele nos amou Apesar de nós estarmos pela queda, em um estado de rebeldia, em um estado de pecado e miséria separados do amor de Deus, apesar disso, em Cristo, Ele nos amou, nos predestinou e nos escolheu antes da fundação do mundo para o quê? Aqui o versículo 6 nos ensina. Para louvor da glória de sua graça. Meus irmãos, aprove a Deus, aprove a Deus, escolher uns vasos de honra para o louvor da sua graça, misericórdia e glória, e escolher vasos de desonra para o louvor da sua graça, bem como da sua justiça e da sua santidade. Então foi para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, nada de nós, eleitos, predestinados pelo Senhor, nada nós pudemos fazer ou estava presente em nós mesmos para que fôssemos eleitos. Ele nos escolheu antes que nós déssemos um suspiro Então, se você hoje é um crente genuíno, regenerado, você é um eleito. E se você é um eleito, não foi por por nada do que você fez. Foi porque Deus te amou antes do mundo existir. E isso, ao contrário do que pessoas que não compreendem as doutrinas santas da Bíblia, nos faz cair de joelhos em humildade. Eu pergunto para vocês vocês já pararam uma noite, um momento de tranquilidade para pensar, para ficarem assombrados nisso do fato de que o Senhor Deus estava nele sempre esteve nele, está nele o poder de te mandar para o inferno eternamente estava só nele, está só nele o beneplácito de te amar e te perdoar, e te salvar, e te colocar no no céu, e depois na nova Jerusalém, com felicidade eterna, está somente em Deus esse poder e não em você, isso te enche de assombro, e te deixa humilde, isso faz que tu te ajoelhares à noite e chorar, e dizer obrigado Senhor, Obrigado porque eu sou um pecador miserável e foi pela tua infinita graça que o Senhor abriu os meus olhos, limpou os meus ouvidos, arrancou o meu coração de pedra e colocou o um coração de carne para que eu pudesse compreender que sou um pecador, para que eu pudesse correr para os pés de Cristo e o aceitar como meu único e suficiente salvador. Monergismo. A salvação pertence somente a Deus. E o Senhor Deus diz na Bíblia, eu sou Deus e não dou minha glória a nenhum outro. Amém? Vamos continuar nossa leitura da Bíblia? Vamos agora ver Tito. Capítulo 3, versículos 4 e 7, Epístola de Paulo a Tito. É depois de Timóteo, tá? Epístola de Paulo a Tito. São as chamadas Epístolas Pastorais, né, que Paulo escreve para pastores, para presbíteros, bispos da igreja. Vamos ler aqui Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. 4 a 7, vamos ler. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus... Nosso Salvador e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador." a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui também está claro que esse poder, que essa redenção que o Senhor manifestou a todos os eleitos, e não a toda a humanidade, a todos os eleitos, Foi por meio do que? Da benignidade de Deus, pelo beneplácito da sua vontade, como diz lá em Efésios. Não foi por obras que nós praticamos, não é pela nossa caridade, não é por isso. Foi pela benignidade de Deus, foi por sua misericórdia. Ok, Então, tire da sua cabeça a ideia de que Deus escolheu alguém para ser salvo, porque Ele previu, lá na eternidade, aquela pessoa iria aceitar a Cristo. Isso é arminianismo. Nós consideramos os irmãos arminianos como cristãos genuínos, mas, infelizmente, os arminianos estão errados. Porque, repare só, se o Senhor Deus... Ele escolhe alguém, não pela sua soberania, pelo seu poder. Eu escolho, eu crio o querer o efetuar. Se ele, se ele não usa esse atributo, mas se ele usa assim, ah, eu estou vendo ali que o irmão João ele vai vai ser pecador como todos, mas ele vai acreditar em Cristo, então eu vou escolher ele. Então repare só, o irmão João ele não vai orar agradecendo a Deus? que motivo ele tem a agradecer a Deus vamos raciocinar pessoal se nós somos inteligentes se eu sou salvo porque o Senhor viu que eu aceitaria Cristo significa que eu sou salvo porque eu quis então o Senhor não predestina ele apenas o que? ele prevê quem prevê não ordena. Compreende a diferença? Então, a palavra de Deus deveria arrancar essas palavras, predestinados, eleitos, elas não são adequadas, porque se Deus ele escolhe por meio da sua presciência, porque ele está antevendo que alguém na sua vida vai aceitar a Cristo, então ele não está predestinando. Ele está apenas o quê? Prevendo. Ele está prevendo que alguém vai aceitar a Cristo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o quê? Predestinação. Essa é a palavra que está lá em Efésios, nós lemos. Predestinados, eleitos. Então, aqui em Tito, no capítulo 3, versículos 4 a 7, nós temos que... O Senhor nos escolhe, o Senhor, Ele manifesta a sua graça redentora para conosco por meio da sua benignidade, segundo a sua misericórdia, não por obra de justiça, meus irmãos, não por obra de justiça. Aceitar a Cristo é uma obra de justiça. Então, o Senhor Deus não nos escolhe porque Ele está vendo que nós praticaríamos essa obra de justiça de aceitar a Cristo na nossa vida. Não. Ele nos determina que no tempo que Ele quiser, nós aceitaremos a Cristo. Veja a diferença. Nós, crentes genuínos, nós somos salvos para praticarmos obras de justiça, inclusive crermos em Cristo. Vocês percebem a diferença? Você é predestinado, você é eleito para, no momento adequado, aceitar a Cristo. Entenderam a diferença? Não é o contrário. Não é, ah, eu vou ver se ele vai aceitar a Cristo. Ah, ele vai aceitar a Cristo, aí eu vou escolhê-lo. Você vê que é ilógico isso. Como é que uma pessoa pode aceitar a Cristo sem estar regenerada? E a regeneração, o que é que é? Aqui, no versículo 5 de Tito, no capítulo 3, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Infelizmente, os irmãos arminianos estão em erro teológico. Eu estou dizendo que eles não são irmãos, não. Eu amo os meus irmãos arminianos, amo. São crentes genuínos, piedosos, muitos dos quais, bem mais ardorosos e piedosos do que muito, muita gente de reformado e até que são reformados de verdade. Nossos irmãos arminianos são, tem isso com eles também. Mas eu quero dizer que eles têm uma interpretação equivocada das Escrituras no que concerne a soteriologia, a doutrina da salvação, da redenção, dos decretos divinos. Por quê? Porque a predestinação, a eleição, acontece antes da fundação do mundo. E se Deus predestina, se Deus elege, é pela sua soberania, pela sua autoridade, e não por presciência, porque, irmão Eduardo, que está aqui, Tito, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Compreenderam? Vamos prosseguir. Tito, ainda é Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Meus amados, o Senhor Deus está nos ensinando aqui que esse decreto de predestinação, de eleição, aconteceu nos tempos eternos, ou seja, onde nem tempo existia. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. Na eternidade, no chamado pacto eternal, que o Pai fez com o Filho e com o Espírito Santo as três pessoas quando nem o universo havia quando a realidade era apenas o Deus triuno, e ele era completo, perfeito, feliz, maravilhoso sábio, pleno possui essa idade eles três, Deus triuno, eles resolveram entre eles criar o universo e nesse momento eles resolveram o que? predestinar alguns homens e mulheres para serem seu povo, da mesma forma como eles escolheram alguns anjos para permanecerem fiéis a eles. E outros anjos, eles o que Preteriram. Eles não decretaram a sua eleição em santidade. Da mesma forma que os seres humanos. Alguns seres humanos, eles decretaram, eles escolheram, eles predestinaram para serem salvos. Por quem? Por Cristo. E por isso é que estava não só previsto, como decretada a queda do ser humano. Repare, a queda do homem não pegou Deus desprevenido. Repare, imagina só, se você pensa que Deus resolveu, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, criar o universo, os céus e a terra, aí resolveu criar os anjos para o servirem, para darem glória, para habitarem nas regiões celestiais, e depois resolveu criar os seres humanos para terem comunhão consigo, e esse foi um decreto de Deus, Aí você, Como você me explica a queda? A queda foi decretada por Deus ou ela saiu dos planos de Deus? A queda foi uma coisa que Deus ordenou que houvesse ou foi uma coisa que Deus apenas permitiu que acontecesse? E agora? Percebem? Como se você não se fundamenta na palavra de Deus e você não compreende essa doutrina maravilhosa que é da soberania, da suprema autoridade de Deus. Você, você fica em xeque-mate, porque se você disser não, a queda foi um, um, um foi um, um percalço no plano de Deus, não estava no plano de Deus. Então eu pergunto, então para você Deus não é soberano? Quer dizer que houve algo no universo que pegou Deus desprevenido? Foi isso? Que está dizendo? está falando que aconteceu isso e aí que você faz com que esse irmão que tem essa visão, ele ele deu uma freada porque até o irmão mais arminiano ele sabe que Deus é todo poderoso né? e quando nós fazemos essa pergunta para ele, vem cá, a queda foi um lapso foi uma entrave foi um obstáculo colocado contra Deus e que estava fora do plano original dele ou estava nos planos de Deus estava na autoridade de Deus porque se ele falar que estava nos planos de Deus Deus, então ele tem que começar a observar a a, a sua própria cosmovisão da salvação então ele está se aproximando muito do calvinismo agora se ele falar assim, não Deus apenas permitiu então você está dizendo que as três da trindade, Pai Filho e Espírito Santo, com toda a sabedoria, poder e majestade deles, eles, a, 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 a queda pegou de surpresa e, por conta da queda, eles fizeram o um pacto redentivo. Então, como você explica que a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? xeque-mate para você. E agora? A Bíblia não nos diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? E antes da fundação do mundo significa o quê? Antes da queda. Ora, se Deus escolheu e predestinou o seu povo antes da fundação do mundo, isso foi antes da queda. E foi em Cristo, e o Cordeiro já estava imolado, sacrificado, antes da fundação do mundo. Por que que o Senhor Jesus ia ser imolado? Porque está óbvio que A própria queda, a própria queda está nos planos de Deus. Isso sem significar, eu quero deixar bem expresso aqui, Deus não é o autor do pecado. Isso é uma heresia satânica. Deus não é o autor do pecado. O que nós, calvinistas, em especial os supralapsarianos, onde eu me enquadro, o que nós acreditamos é que Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é supremo, Ele é soberano, nada escapa ao decreto dEle, inclusive o coluio para o assassinato de Jesus Cristo, por meio das autoridades romanas, autoridades judaicas, para que nós fôssemos salvos, ou seja, o maior pecado praticado no mundo estava sob a autoridade de Deus e foi decretado por Deus que que se realizasse, mas de modo que, mesmo o pecado, a queda, estando sob a autoridade de Deus, o domínio de Deus, a soberania desse Deus superno, ele não é autor do pecado. Cada ser que ele cria, desde os demônios até os não eleitos, eles serão os próprios responsáveis pelo seu pecado, pela sua rebeldia, pela sua queda. Então, a responsabilidade é do pecador, de modo que não é a eleição que condena alguém é o que? o próprio pecado da pessoa que a condena um dia desses eu li uma carta do pastor John Piper a uma criança de 12 anos a criança perguntou assim para o pastor John Pipe, pastor John Pipe, e aquelas pessoas que nunca ouviram, nem leram a Bíblia, elas serão condenadas por isso? O John Pipe escreve para a criança né, a resposta, mas o, o cerne da resposta é o seguinte, ninguém vai ser condenado por não conhecer a Cristo, ninguém vai ser condenado por não ler a Bíblia, todos serão condenados por pecar e contra Deus, Compreende? todos serão condenados por pecarem pelos seus próprios atos pecaminosos. Por quê? Porque nós já nascemos em pecado. Doutrina do pecado. Lembra a nossa aula? Em pecado, fui gerado, em pecado e gerou minha mãe. Então, todos já nascem pecadores. Então, a predestinação é para que, no momento adequado, esta pessoa que já nasceu pecadora, seja lavada de maneira regeneradora pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Vocês compreendem a profundidade dessa doutrina? Isto é maravilhoso. E aqui em Tito... No versículo 2, que eu vou ler de novo, ele fala de tempos eternos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos falando aqui quando não havia nada. Quer dizer, nada não, Quando só havia Deus e Deus era o tudo. Era, é Ele, o Pai e o Espírito Santo. Aqui diz: na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu a quem? É óbvio que já estavam predestinados à salvação, seu povo. Cada um de nós, cada Maria, cada João, cada Pedro, cada Eduardo, cada Flávia, cada Catarina, cada, cada irmão e irmã em toda a história da raça humana já estava ali antes da criação de tudo, predestinados à eleição, já estavam eleitos pelo Senhor. Só que, veja bem, se não houvesse a queda nós não conheceríamos a misericórdia de Deus no sentido cruento como ela foi. Imagine só, se não houvesse a queda, vamos fazer hipoteticamente aqui, se Adão tivesse sido mantido no seu estado de perfeição, nós conheceríamos o quê? A bondade de Deus de cuidar de nós, nós conheceríamos o que mais? Nós conheceríamos a sabedoria de Deus, nós conheceríamos o amor de Deus e tal. Mas, nós não conheceremos a misericórdia de Deus, a paixão de Deus, o amor que Ele tem pela sua própria glória. Nós nunca imaginaremos tanto que a Bíblia diz que os anjos ficaram chocados quando viram Deus morrer naquela cruz. Reparem que coisa, os anjos ficaram. A Bíblia diz que os anjos ficaram perplexos quando viram aquilo. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa que estava demonstrado ali a grande misericórdia de Deus. Fechou-se o ciclo. Sabe quando ele diz para Isaac: Quando ele fala para Isaac, olha. Perdão, de quando a gente fala do Abraão, pega Isaac, teu único filho. Ele ainda frisa, né? Único filho, porque é para doer mais no coração de quem lê e imagina, se dói no meu, e eu já me de lágrimas pensando nessa palavra, imagina o coração de Abraão, né? Deus falou assim, Abraão, pega Isaac, teu único filho e oferece o amigo. E os anjos olhando aquilo, né? E aí, Abraão não discute, Abraão chega, amarra, e Deus ainda faz Isaac perguntar: Papai, já temos tudo, cadê o cordeirinho, né? E aí, Abraão, por isso que ele é o pai da fé, inspirado por esse Deus que é só amor. E é por isso que nós o conhecemos. Quer dizer, a queda nos fez conhecer esse atributo de Deus. Abraão fala assim: O Senhor proverá. E no Novo Testamento diz que Abraão fez por fé, porque ele sabia que Deus podia ressuscitar Isaac. Ele sabia disso, sabia do poder de Deus. Ah, eu mato meu filho, mas Deus ressuscita então que fé que esse homem tinha e não tinha a Bíblia para ele ler naquela época era a fé que ele tinha imagina só e nós temos a Bíblia e com pouca fé nós temos hoje e no momento que Abraão ia dar o um golpe final no seu filho mostrando que obedecia a Deus um anjo aparece, não faças isso a criança e na mesma hora Abraão observa que estava preso o cordeirinho nos arbustos, né? E o cordeirinho é oferecido. E esse ciclo se fecha na cruz do Calvário, quando aquela palavra profética de Abraão, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. O ciclo se fecha quando o cordeiro é levantado no madeiro. O Pai, Deus, proveu o cordeiro para o sacrifício. Então, isso nós não conheceríamos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Então, perceba como tudo foi pré-determinado, tudo foi pré-ordenado. O povo de Deus é eleito, predestinado antes da fundação do mundo, pela misericórdia de Deus, não por obra e mérito de ninguém, mas só pelo beneplácito de sua vontade. Vamos ler Gálatas, capítulo 3. é mais para trás Gálatas capítulo 3 é antes de Efésios Gálatas capítulo 3 versículo 21 Gálatas capítulo 3 versículo 21 é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Paulo está perguntando Usando retórica, que ele responde, de modo nenhum. Porque se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Compreende? Significa dizer que a lei é para nós como um espelho. É para você se olhar na lei e você ver quão pecador você é para você ver como você não consegue cumprir a lei de Deus. E é para te deixar isso o quê? Arrependido. É para que você confesse seus pecados a Deus. É para que você veja o quão sujo você está e o quanto você precisa do lavar regenerador do Espírito Santo. Para isso que serve a lei. Por último, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20 a 22. Irmão Eduardo, eu ainda acredito que o Senhor Deus nos escolhe, porque Ele viu que nós iríamos aceitar Jesus no futuro. Foi pela presciência. Porque nós praticamos essa boa obra no futuro, Deus viu que nós iremos praticar essa boa obra, é que Ele nos salvou. Então toma aqui para você Romanos 3, 20 a 22. Visto que ninguém será justificado diante dEle por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é por obras, não é porque Deus viu alguma obra que você tenha praticado, que na realidade a lei, as obras da lei, elas apenas o que? Testificam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A sua salvação, a sua redenção, veio no momento adequado pela sua fé em Cristo, mas por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ter o quê? predestinado você, eleito você, escolhido você, separado você para ser parte do seu povo santo. Isso quando? Antes da fundação do mundo. Isso quando? Nos tempos eternos. Isso quando? Quando havia somente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Compreende? Então, agora, nós podemos responder, ou pelo menos lermos, como foram que os, como foi, né, melhor dizendo, que os teólogos responderam a esta pergunta na Assembleia de Westminster? Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: Tendo Deus unicamente pela sua boa vontade vamos frisar bem isso aqui, tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, quando, irmão Eduardo, desde toda a eternidade, desde toda a eternidade, escolhido, todo mundo, meu irmão Eduardo, não, escolhido alguns para a vida eterna, Vamos repetir essa primeira parte da resposta. Tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna. E a segunda parte da resposta... Mostra como isso se deu, como isso se dá e como isso se dará para a vida do predestinado, do eleito. Segunda parte da resposta. Entrou com eles, ou seja, com quem? Com esses alguns que ele já escolheu para a vida eterna. tá? Vamos continuar. Entrou com eles em um pacto de graça. Pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria que nós estudamos nas aulas anteriores estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação ou seja muda o estado o crente genuíno não está mais no estado de pecado e miséria nós estamos em um estado de salvação por meio de quem de um Redentor que maravilha de resposta né vou repetir de novo isso aqui a gente podia botar num quadro e colocar na nossa casa né? tendo Deus unicamente pela sua boa vontade desde toda a eternidade escolhido alguns para a vida eterna entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor Meus irmãos, nessa resposta Eu separei três núcleos principais Para nós fixarmos Primeiramente nós temos aqui O objeto da redenção Quem é o sujeito passivo? Quem é que são os redimidos? Quem serão as pessoas que serão salvas? É simples O povo eleito Os eleitos de Deus são aqueles que o Senhor Deus escolheu para a vida eterna. escolheu quando? Desde a eternidade. Ou seja, quando nem havia mundo ainda. E por qual motivo? Pela sua boa vontade. Somente pelo beneplácito de sua vontade. Não diz assim a palavra de Deus? O segundo núcleo central que eu vejo nisso Já vimos aqui o sujeito passivo, né? que são os eleitos de Deus, na eternidade. Nós podemos destacar aqui como esta resposta nos ensina a doutrina monergística. Mone vem de um. Gística, ação. Ação de uma só pessoa. Como a eleição... Como a predestinação, como a redenção, pertence somente a Deus. O ser humano nada pode fazer para isso. Por quê? Nós podemos ver pelo termo, por sua boa vontade. Porque a resposta diz, tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade. Ele não fala assim, tendo Deus, pela sua boa vontade, por ter visto que no futuro... Tal pessoa aceitaria Cristo, não. Ele diz só, pela sua boa vontade. Ainda fala assim, unicamente. Isso aqui é um advérbio, né? Ele está dando aqui a, 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 a qualidade desta boa vontade. Ela é única, ou seja, nada coopera com ela. Ela é sozinha. Deus pré-ordenou, predeterminou, escolheu quem? quem ele quis, pela sua boa vontade. Né? E, por último, o último núcleo dessa resposta, eu separei aqui, estudando o book, naquilo que eu chamo, naquilo que os teólogos chamam de pacto da graça. Né? Nós temos um pacto da graça. Em que consiste esse pacto da graça? Né? Primeiro, nós temos a figura de um redentor porque na na segunda parte da resposta ele fala assim entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar ao estado de salvação por meio de um Redentor então esse pacto de graça tem um Redentor então nós já sabemos que esse pacto de graça que Deus fez com os seus eleitos antes da fundação do mundo necessita de um Redentor né? E esse pacto de graça é um pacto de vida eterna e salvação para pecadores. Vocês lembram que o primeiro pacto, o pacto de obras, também era um pacto de vida eterna? Que Deus tinha dado para Adão? Olha, se você for obediente, não comer do fundo desta árvore, isso é um pacto de obras, era um pacto de vida eterna, mas Adão quebrou esse pacto. Então nós passamos ao que? Um estado de que? de miséria e pecado aí Deus formou um novo pacto um pacto de graça, logo em seguida a queda de Adão, quando ele promete um Messias para Eva aquele que esmagaria a cabeça da serpente né? esse pacto de graça é também um pacto de vida eterna mas é de salvação para pecadores Entendem a diferença? No pacto de Adão, Adão não era um pecador. Adão era perfeito em comunhão com Deus. Mas era um pacto de vida eterna. Agora é um pacto que Deus faz com pecadores. É um pacto de graça. Onde a graça e a misericórdia de Deus, o acordo de Deus e seus eleitos é feito de forma gratuita. Deus faz por quê? Porque nos ama, porque nos ama, porque nos amou. Mas Deus colocou condições nesse pacto. Assim como no pacto de obras havia condições, né? obedece e vive. No pacto de graça tem condições. A condição é a fé. A fé em quem? No Redentor. Quem é o Redentor? Jesus Cristo. É spoiler já da outra aula, que é quem é o Redentor, né? Mas é isso, né? A condição é a fé. Tá? E, e qual é esta promessa que está no Pacto da Graça? A promessa que Deus fará com o Seu Santo Espírito habitar em nós nos eleitos e operarem nós É o Espírito Santo, meu irmão, a fé não vem de você. É o Espírito Santo que cria o querer e o efetuar na sua vida, inclusive a sua fé é dom de Deus. Vem do Espírito Santo. Ou seja, a promessa é que Deus fará com que seu Santo Espírito habite no ser de cada eleito. E esse Santo Espírito vai operar na sua vida. Ele vai criar fé, ele vai te dar virtude, ele vai te santificar. Percebem que ainda estamos na seara e sempre estaremos no monergismo, que até a fé é dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. Perfeito? Então, meus amados, esse foi, este é o início da nossa é, caminhada que nós teremos na doutrina da redenção, tá? Na aula seguinte nós iremos aprender, na aula 21, ainda na doutrina da redenção, nós iremos adentrar na Cristologia, na Doutrina de Cristo, nós aprenderemos quem é o Redentor dos Escolhidos de Deus. Nós começaremos a entrar na Cristologia, que é o ramo da Doutrina da Redenção. Amém? Então, vamos orar e vamos terminar a nossa EBD de hoje. Eu volto a... Conclamar aos amados e as amadas, aos alunos, alunas, irmãos e irmãs, que nós temos no Cinco Solas o grupo de chat deste curso, tá? Então você já viu, nós temos aí o canal desta sala de aula, onde só o professor disponibiliza os materiais, as aulas, né? As apostilas, os vídeos o, é, e tudo mais. É só o só professor que posta. É um canal. Não há interação. Mas neste canal, se você apertar lá na mensagem fixada no Telegram, você vai ver o índice das aulas para você fazer qualquer aula, um, dois, três, para você acessar. Mas você vai ver também lá que tem um link para o chat do grupo o chat desta sala de aula. O chat é como se fosse a área do, do lanche, do cafezinho, onde, ter, onde termina a aula e a gente vai bater papo, tomando cafezinho, comendo pãozinho de queijo e tal. Então, eu conclamo aos alunos deste curso que entrem no chat, no grupo de chat, porque é lá que nós podemos fazer perguntas, é lá que nós podemos apresentar nossa opinião, compreende? Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, se inscreva no chat do grupo, entre lá e faça sua pergunta, e lá o professor vai responder, e também os demais alunos podem interagir na sua pergunta. Então, nós temos poucas pessoas no chat do grupo. Por quê? Será que é porque ninguém tem pergunta? Nós estamos falando aqui de assuntos, às vezes, extremamente polêmicos de teologia. E eu tenho certeza que não é a minha qualidade enquanto professor que faz vocês não terem perguntas. Eu acho que vocês não querem entrar lá no chat por algum motivo. Mas eu peço, entrem no chat para nós interagirmos, conversarmos e falarmos sobre o que nós estamos estudando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela aula de hoje. Obrigado por nós aprendermos um pouquinho desse grande mistério que Tu nos escolheu antes da fundação do mundo, que o Senhor nos amou exclusivamente pelo beneplácito Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em nós mesmos nós não temos nada, nem no passado, nem no presente, nem teremos no futuro que nos capacitasse, que nos endereçasse ou justificasse o Teu amor por nós. Não. Nós cremos que ao Senhor pertence a salvação, só ao Senhor. Muito obrigado. Senhor, que essas verdades entrem no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida e sirvam de alimento, encorajamento, crescimento espiritual e piedoso para o crente e de arrependimento e salvação para o não-crente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, meus irmãos.